0: z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Zaujímaví hostia Ešte zaujímavejšie témy A toto všetko prináša pre vás Štúdio Atevy Na vlnách Svobodného vysílače CS Prajem príjemné počúvanie Prajem. Dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom Tčm, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa
1: Srdečne vás vítam v štúdiu ATV, od mikrofónu vás pozdravuje Iveta. A dovolte mi, aby som privítala mojho stabilného hostia v našom už stabilnom pásme o tradičnej čínskej medicíne, pána Norberta Sinčaka. Dobrý deň, prajem pán Sinčák.
2: Pekný deň, prajem a pozdravím takisto všetkých poslucháčov.
1: Áno, no my sme sa tak dlhšie nepočuli, mali sme nejakú prestávku technickú, ono to nie je ľahké, zladiť sa a pán Sinčák je veľmi vyťažený. Každý, kto si pozrel stránku, tak určite chápe. A preto som veľmi rada, že sa to opäť podarilo a máme sa opäť na čo tešiť, lebo dnes máme slúbenú, avizovanú tému o poruchách, trávenia, potravín u ľudí a u detí, čo je vlastne taký momentálny fenomén. A dnes by sme sa na to pozreli z pohľadu uh, tradičnej čínskej medicíny aj tej spirituálnej, uh, ako by som povedala, uh, stránky uh, čínskej medicíny, ako je aj náš stabilný host, pán Norbert Sinčák, zakladateľom uh, čínskej Akadémie, ako sa to volá, povedzte, ten taký spirituálny Akadémia názor. Metafyziky. Tomu... Čínskej metafiziky. metafiziky. tak, tak, tak. Takže Akadémia Čínskej metafiziky s so osídlom v Nitrianských hrnčiarovciach pri Nitre. Takže dávám vám slovo a teším sa na toto zaujímavé rozprávanie.
2: No, ďakujem teraz za uvedenie a predstavenie dnešnej témy. Takže dnes naozaj sa budeme teda rozprávať na tému trávenia alebo tak po čínsky povedané energii stredu, energii žltého nádvoria, čo je taký poetický názov pre túto oblasť zo starej Číny. A skúsime si to teda podať z rôznych úhlov pohľadu, čiže aj z takých tých praktických vecí života jedenia tráviacich ťažkostí, tak ako ich popisuje a identifikuje čínska medicína. Skúsime sa pozrieť trošku aj na nejaké súvislosti, že prečo to vzniká, ako môžeme s tým nejak trošku zachádzať a dávať pozor v prevencii, alebo aj keď už sa vyskytú nejaké potiaže. No a rád by som teda dal aj trošičku taký hlad nie len teda z tej bežnej stránky, čo sa trávenia týka, ale aj takých o niečo hĺbších filozofických súvislostí, pretože proces trávenia je dosť taký alchymistický proces, ktorý prebieha v tom našom organizme a ktorý má vlastne veľa úrovní a vrstiev. Takže je to téma, ktorá, predpokladám, že sa týka každého z vás, kto ešte nie ste v stave, že by ste e, nepotrebovali nejakú fyzickú potravu. Takže pre nejakých pránikov, takých, ktorí už teda sa rozhodli e, opustiť konzumáciu tejto pozemskej výživy, tak toto možno nebude až natoľko zaujímavé, ale predpokladám, že... Takýchto osob je stále ešte len v promile v porovnaní s ostatnou populáciou. No takže skúsme sa teda trošku najprv pozrieť na to, ako ten proces strávenia a orgány s tým spojené vlastne čínska medicína popisuje a akým spôsobom vlastne mienuje alebo definuje faktory, ktoré pre dobré trávenie sú veľmi dôležité. Čiže to je taký základ. Takže ak použijeme pojem e, trávenie e, a všetko, čo v západnej medicíne je spojené s nejakým metabolizmom a metabolickými procesmi a e, všetkým, e, čo sa týka výživy, tak primárna idea vlastne trávenia je založená na schopnosti premeniť niečo, čo príjmame zo Zeme, čiže vyprodukované v Zemi alebo zo Zeme okolo nás, a premeniť to na energiu a vitálne substancie, ktoré majú vlastne podporiť fungovanie nášho života. Takže všetko, čo telo robí, snaží sa s akoukoľvek stravou urobiť proces jej premeny na energiu. A tú energiu v podstate zakomponovať do svojej vlastnej energie na to, aby mohla takto premenená a prispôsobená vlastne slúžiť pre fungovanie a podporu fungovania života ako takého. No a tento proces je pomerne e, komplikovaný, pretože na to, aby to všetko v poriadku a správne bežalo, tak je potrebné vlastne v tom organizme zladiť množstvo paralelných procesov, ktoré tam prebiehajú. No a ústredná oblasť, ktorá tieto procesy zabezpečuje, sa nazýva teda e, e, energia stredu. E, Číne na to používajú pojem e, ako stred alebo centrum a nazývajú vlastne túto oblasť ako džongči, čiže čchy alebo energia stredu, ktorá primárne a v tom hlavnom vlastne funkčnom zabezpečení spravuje a organizuje tieto procesy. Samozrejme, do procesu trávenia sú zakomponované primárne dva orgány, ktoré s týmto centrom súvisia v rámci čínskej medicíny a to je teda žalúdok ako yangový orgán a dvojorgán slezina-pankreas ako jinový orgán, pretože už sme si hovorili o tom v minulosti, že číňania vlastne neodlišujú slezinu a pankreas, berú ich vlastne ako jeden funkčný celok a používajú pre nich spoločný slezina. Takže kedykoľvek sa povie vlastne v čínskej medicíne slezina, tak má sa na mysli vlastne aj funkcie pankreatické a všetko, čo je s ním spojené. Takže toto len upozorňujem pre tých, ktorí náhodou ste to ešte nepostrehli alebo nepočuli nikde. No a tieto dva orgány spadajú na úrovni ľudského pentagramu do elementu Zeme. Zem predstavuje stret. Centrum a predstavuje vlastne základný princíp harmonizácie, výživy, transformiácie a premeny. To sú jej kľúčové atribúty. A to, že je to stred, je nielen teda anatomicky v tom tele, v tejto pozícii vlastne zakomponované, ale aj filozoficky a principiálne to predstavuje vlastne pozíciu, ktorá sa nachádza medzi dvomi veľmi extrémnymi energiami, ktoré sú v našom tele prítomné. A to je energia ohňa, alias energia nášho srdca, ktorá sa kumuluje v hrudníku, v tzv. oblasti nad bránicou. A energia vody, ktorá sa nachádza vlastne v oblasti pod bránicou, a reprezentuje vlastne energiu našich obličiek a podbrúška. No a, a tieto dve energie vytvárajú veľmi dôležitú pulzáciu, pretože spojením týchto dvoch energií, ich vzájomným premiešavaním, prepájaním a harmonizovaním sa udržuje všetko živé bytie. Čiže k tomu, aby ten život fungoval, tak tieto dva princípy musia byť veľmi precízne prepojené. No a k tomu, aby to spojenie mohlo bežať, aby tam nebola nejaká prekážka a aby tam nebolo nejaké pnutie, tak je veľmi dôležité, aby ten stred medzi nimi nebol zablokovaný. A tým stredom je presne element Zeme. A tieto orgány, o ktorých sme hovorili, čiže orgány, vlastne. Žaludka, sleziny a pankreasu. Takže trávenie a teda tá energia stredu je veľmi, veľmi dôležitá z pohľadu podpory tzv. poznatálneho života. Pretože v úkamihu, pokiaľ zlyhá, tak začne vlastne vytvárať problém v udržaní života ako celku, čiže Utpájaní energie uhňa a, vody a ich neprepojení a potom z toho vyplývajúcich mnohých problémov medzi psychikou, čiže myslov a fyzickým telom a emóciami, cez ktoré sa to prejavuje. Táto oblasť stredu je inak priemetom v tej hornej časti aj toho, čo západná medicína nazýva koslenečný pletenec, čiže plexus. A je úzko spojená vlastne s tráviť alebo stráviť emócie, ktoré zažívame vo svojom srdci, ktoré zažívame vo svojom živote. Čo sa deje? Ak totiž máme veľmi veľa emócií a nie sme schopní tie emócie zvládať, čiže prechádzajú vo veľkej dynamike, tak srdce používa tento priestor solárneho plexu a práve toho žltého nádvoria, ako tzv. bordel plac. Čiže sem sa snaží vlastne vytlačiť všetky nespracované emócie a tu ich uložiť na to, aby sa ten element Zeme a orgány s tým spojené pokúsili tú energiu nejakým spôsobom stransformovať, rozložiť, vlastne prijať do nejakej mysle a vzorcov nejakého nášho mentálneho prostredia, či inak môžeme správiť tie emócie. Je to u všetkých, ale výraznejšie sa to prejavuje u dospelých, tento aspekt. A typický problém vlastne takéhoto nezvládnutia je to, pokiaľ sa nám zablokuje tá oblas solárneho plexu kedy človek pri tých emóciách zažíva pocit až na zvracania, ťažobí, nechutenstva, takže tak psychicky a emočne podmienených vlastne tráviacich problémov širokého rozsahu. Či? Môže to byť od refluxu, čiže vyslovenie výstup tých kyselín, až cez pocit obrovského plaku a plnosti takého, že je problém sa aj nadýchnuť vôbec do hĺbky a zablokovaného celého trávenia. Takže... Preto tento priestor vlastne symbolicky predstavuje vlastne nádvorie pred palácom cisára, kde cisár je srdce. Cisár vlastne v tej tradičnej koncepcii vlastne pobýval v priestore veľmi bezpečnom a uzavretom, ktoré nebolo prístupné vonkajšiemu prostrediu a bežnému ľudu. No ale toto je priestor, do ktorého bolo možné nosiť dary cisárovi a kde bolo možné viac komunikovať a kde sa sprostredkovanie vytváral kontakt. No a, a táto oblasť teda sa veľmi ľahko poškodzuje emočne a mentálne. Za druhé, proces strávenia. Je nielen trávenie fyzické, ale je aj trávenie mentálne. Čiže schopnosť vlastne vysporiadať sa s informáciami. Stráviť informácie, ktoré dostávame. Takže kedykoľvek sa stretneme s nejakou informáciou a začneme sa to informáciou zaoberať. To znamená, venujeme jej pozornosť, premýšľame, začíname ju hlavne analyzovať. To je typický proces, ktorý je spojený s elementom dreva. Pretože analyzovanie je niečo ako trávenie fyzickej potravy. To je presne ten proces, identický, len sa deje v mentálnej rovine. A tento proces je zabezpečovaný spirituálnou esenciou zeme, ktorú nazývajú činenia ako jí. Už môj hovorili. Je to teda tá duša, zemská duša, ktorá má za úlohu veľmi dôležitú vec. Nezacykliť sa a nezamotať v nejakých myšlienkách, ale stráviť vlastné informácie a v tom procese strávenia sa obohatiť. Čiže vlastne prijať informáciu, ktorú chceme nechať, aby sa stala našou súčasťou, takú, ktorá nás vyživí, ktorá nás obohatí, a naopak také, ktoré predstavujú nejaký bordel informácií, ktoré nás zaťažujú alebo nás likvidujú alebo sú pre nás deštruktívne, tak jednoducho spáliť a poslať ďalej na vylúčenie smerom von zo svojho mentálneho prostredia. Takže pokiaľ ten element Zeme funguje tak, ako má, tak tento proces trávenia informácie beží a sme schopní ho zrealizovať. Ako náhle človek je príliš presítený informáciami, tak sa to môže prejaviť psychosomaticky v blokádach a plnosti žalúdka. Možno ste zažili niekedy situáciu, keď ste sa museli veľmi veľa učenia. Vtedy jednak je pouškodzovaná zem a je to veľký atak na mozok. Takže človek častokrát tri siaha po sladkostiach. Sladká chuť je spojená s elementom zeme. A zároveň cukor je výživa pre mozog. Na to, aby mohol fungovať a mohlo to bežať. Takže tým ale jeden veľký prúcer. Dodá si človek rýchlu energiu na to, aby to mohol nejakým spôsobom premyslieť a zapamätať si a preštudovať. Ale súčasne poškodzuje svoju zem. Poškodzuje svoje trávenie hlavne ak to je bielý cukor, alebo naozaj také tie prázdne čokoládky, čiže nie je niečo vysokokvalitné, ale také tie mliečné a podobné. No a tým postupne, ak oslabí funkciu v zeme, tak znižuje zároveň svoj mentálny potenciál. Čiže oslabuje schopnosť pamäte, schopnosť mentálnych funkcií a Týmto oslabením zemetá zem bude mať tendenciu si pýtať viacej tej sladkej chutí, pretože ak bude, bude chcieť vlastne podporiť, posilniť, a tým veľmi ľahúčko vznikne taký zacarovaný kľúh, kedy človek opakovane šiaha potom po tej sladkej chuti a takýmto spôsobom vlastne destruktívne si tú energiu centra a stredu nejakým spôsobom poškodí. A... Čo sa týka vlastne teda prílišného mentálneho procesu, a hlavne teda, ak sa zauzlí, že človek nie je schopný sa pohnúť pred, ale sa stále točí do kolečka. Hlavne sa vracia k nejakým minulým veciam a nie, a nie sa to opustiť. Alebo nie ani pochopiť a uchopiť. Čiže stále vlastne sa točí dokola v nejakom probléme, ktorý sa snaží vyriešiť. Tak toto je niečo, čo veľmi výrazne poškodzuje zem. A poškodzuje samotný proces trávenia. Sú niektoré konštitučné typy, ktoré majú k tomu tendencie. Čiže už majú taky tak predispozične, že sú takí väčši analytici a väčší prtáci a šprtáci, že jednoducho. Majú to tak ako keby konštitučne radšej takýmto spôsobom. Všetko skúmať, hľadať a do detailov sa venovať veciam. A práve oni majú potom väčšie tendencie aj k takémuto nejakom poškodzovaniu tej energie stredu. Takže ľahká mysel, volná, pohyblivá a schopná vlastne s nadhľadom stráviť informácie, ktorým sa dostane, je jedna z veľmi dôležitých prevencií preto, aby mentálne sme nepoškodzovali svoje trávy Takže toto je prvý krok, na čo by som teda zvýraznil v tej najjemnejšej rovine a na čo by som teda upozornil ako jedna z tých častí. A toto je menší problém u detí, pretože tie deti skôr tu sa majú takú dynamickejšiu a viacej vpredu, ale väčší problém ľudí, ktorí riešia naozaj nejaké starosti a problémy, a, a ktorí sa v takejto forme vlastne príliš zacykliá zamotajú do vlastných myšlienok. Za druhé, v tomto mentálnom aspekte, tak, ako by sme mali dávať pozor, akú stravujeme, Čiže čo do seba ládujeme, takisto by sme mali dávať pozor, akým informáciám venujeme pozornosť. Či sú to informácie, ktoré sú nejak zmysluplné, hodnotné, či majú za sebou nejakú podnetnú inšpiráciu, Čiže niečo, čo skutočne e, bude v konečnom dôsledku niečím, čo nám zvyživí, čo vyživí našu mysel, čo nás obohatí, čo nás posunie v našom poznávaní smerom ďalej. Alebo je to čistý balas, bordel, proste niečo naozaj absolútne e, nehodnotného. Takže je veľká škoda, pokiaľ sa presítime a preplníme svoju mysel takýmito typmi informácií. Dobre, takže toto je prvá rovina a prvá úroveň, ktorá sa týka mentálneho prostredia,
1: mentálnej práce.
2: Dáva tu zatiaľ logiku?
1: Áno, dáva tu logiku a len akože som chcela poznavena takú maličkú poznamočku, že vlastne to ste dobre povedali, že treba dávať pozor, čo si študujeme a čo čomu dávame význam, lebo tieto decka k tomu sa tiež zvrátime ešte, Myslím, tí tínejdžeri, čo majú problémy s tou výživou, že vlastne uh, tie dievčatá si myslia, že sú stále tučné. Ano, Aj to? Ano. ano,
2: k tomu sa dostaneme. To je v podstate emočný a mentálny aspekt, takže to je tá psychosomatika, ktorá vlastne môže vytvoriť potom tie reakcie, že to trávenie celé sa pošahá a ten organismus vlastne začína fungovať. A je to vlastne ten spúšťač, ktorý ide nie zvonku, ale ide zvnútra psychiky danej osoby. Čiže či už z pocitov nejakého menej cenosti, či nejakých komplexov, ktoré sú tam z nejakých ideálov spoločností, kedy ten človek chce sa opičiť a vlastne vyzerať úplne identicky a pokiaľ sa pozrie na seba, tak má pocit, že stále tam toho má príliš veľa na sebe, nahodeného a potrebuje ho seba dávať bokom a bokom. Ej. Takže e, tam sú to všetko tie faktory, ktoré vlastne na úrovni tzv. vnútorných príčin ochorení môžu vytvoriť závažné poškodenia potom trávenia a vyživenia. Musíme si uvedomiť jednu vec, že schopnosť, Dobrého fungovania Zeme je jedným z kľúčových faktorov na to, aby sme mali pevné vitalné zdravie a aby sme sa cítili v pohode. Čiže tak v každodennej realite, komfortne a bez nejakých veľkých pocitov únavy a vyčerpanosti pretože Zem je jeden z najdôležitejších doplňačov našej energie, našej poznatálnej výživy. A ak si pamätáte, my sme hovorili, že vlastne po narodení máme dva hlavné zdroje výživy. Jedna je dých a druhá je potrava, čiže trávenie. To, čo príjmeme s travou, je energia zo Zeme. Všetko to vyrasta zo Zeme. Všetká strava, ktorú príjmeme, ktorú jeme a všetky nápoje, ktoré príjmeme, je vlastne len různou formou zemské energie. Zem to vyživí, zmaterializuje a dá nám vlastne na to, aby sme my to, čo zo zeme pochádza, to je naše fyzické telo, mohli vyživiť. No a dých zase na druhej strane nebeskou podstatou, čiže je to esenciou nebieské. A viacej podporuje tú našu jemnejšiu, subtilnejšiu formu energie, čiže má väčší vplyv na mysel a nášho ducha, takže mentálno-spirituálnu oblasť. No a tieto dva zdroje sú teda kľúčové pre vyživenie. Takže ak sa bavíme teraz o tom strede, tak úloha toho centra je vlastne produkovať primárne energiu pre vyživenie tela a všetkých vlastne telesných tekutí na vitálnych substancií, ktoré v našom tele prebiehajú. Čo je k tomu potrebné? Čiže akým spôsobom vlastne ten proces prebieha? Takže ak sa na to pozrieme, tak základný princíp pre transformáciu stravy na energiu je dostatok ohňa. Čiže oheň je transformátor. Ak máme málo ohňa, čiže inak povedané málo jangovej energie, tak jednoducho v tej našej kuchynke, na tom našom špuráku vnútornom kuchárovi, ej, ktorého tam máme, jednoducho nehorí dostatok ohňa na to, aby sme mohli niečo rozložiť a stráviť. Takže máme tu oheň žalúdka a máme tu oheň sleziny a pankrásu. Ak je tento oheň adekvátny, čiže jeho dostatok, nie nadbytok, nie exces, ale taký primeraný dostatok, tak svedčí to o tom, že máme zdravú chuť na jedlo. Keď niečo zjeme, dokonca aj ťažšiu stravu, tak sme schopní pomerne rýchlo tú stravu stráviť. nestojí nám žalúdku, voľne odchádza a zostupuje smerom nadol, pretože energia žalúdka primárne zostupuje nadol. Čiže podporuje pokles tej nestrávenej stravy, ktorá pokračuje ďalej v trávení do čriev, takže umožňuje posun dole. No a oheň sleziny a pankreasu, to, ako je kvalitný, spoznáme v tom, ako je schopný premeniť tú stravu na energiu. Čiže oheň žalúdka to rozloží mechanicky, cez tie kyseliny a všetky tie enzymy tráviace, ktoré sa tam nachádzajú. A oheň sleziny umožní vlastne premenu na energetickú rovinu, na tvorbu tzv. guči. Čiže energie potravy sa tomu hovorí, energie stravy. No a pokiaľ je slabý oheň sleziny, tak prvé, čo zbadáme ako prvý príznak, je to, že nám ráno nechutí jesť. To je veľmi časté u detí. Hlavne malé deti majú veľmi často problém v tom, že dôjde k poškodeniu ohňa sleziny. Za chvíľku si povieme, ako sa to môže udiať. Druhá z vecí, ako sa to prejaví, je to, že telo prestane produkovať energiu. Takže ľudia začnú pociťovať zvýšenú únavu a začnú pociťovať zvlhčovanie a zahlieňovanie. Pretože v tom okamihu prestane zem transformovať to, čo príjmame a strava sa zväčša začína dostávať do stagnácie, začne vytvárať hlieny, takže začne sa vytvárať vlhko v našom tele, zahlienenie, zahlienenie plúc. Celkovo môže to spôsobiť to, že človek má tendencie priberať a mať pocit výraznej únavy, také uťapenosti, zahlenej, nejasnej nejasnej mysle. Uh, takého, že proste necíti sa celkom OK, ako by sa mal cítiť. Takže toto je jeden z prvých príznakov, ktorý s tým je spojený. Zároveň veľmi časté príznaky s tým spojené sú to, že odchádza nám zo stolicou nestrávená potrava. Čiže ako keby to telo nie je schopné dostatočne premeniť tú stravu na energiu, a veľa tých nestrávených zvyškov potravy odchádza tak, že je to trošku rečia stolica, taká kašovitá rečia a vidíme tam vyslovene tie zvyšky potom potravy, ktorá sa nerozložila. A toto je indikátor, ktorý hovorí o tom, že energia stredu má problém. Druhý extrém, ktorý môže nastať, je to, že toho ohňa je príliš veľa. Čiže dôjde jeho k extrému. Takže ak na úrovni žalúdka máme extrémne veľa ohňa, ako sa to prejaví? Veľkou žravosťou. Čiže ak je človek stále hladný, čiže niečo zje a o chvíľku zase hladný, takže doslova má žalúdok ako kyselina, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je tam veľké horko v tom žalúdku. Častokrát. Je to spojené aj s tým, že nám vystupujú kyseliny alebo že cíti pálenie v tom žalúdku. Môže sa tam skútyvať napríklad helikobakter, Čiže môže tam dochádzať k poškodeniam tých slízní, doslova spáleniu. Veľmi častý príznak takéhoto ohňa žalúdka, ktorý je nadbytočné, je to, že začne nám vlastne sa prejavovať ten oheň smerom nahor. Napríklad Krvácaním z jasien. Paradentoza. Jeden z veľkých častých príznakov, ktorý je spojený s veľkou horúčosťou vlastne v žalúdku. Za ďalšie to môže byť napríklad aknozna pokožka na tvári. Čiže červené akné, hej, alebo rôzne typy exémov takých červených, alebo začervenanie očí, alebo afty, hej, ktoré sa tam môžu kumulovať, obzvlášť ak sa tam pridá ešte aj patogén. Vlhkého, tzv. vlhkého horúčosti. Takže toto sú úplne typické príznaky. No a človek začína mať napríklad sucho. Sucho v ústach, suché pery, je ako jeden z tých typických príznakov, môže byť tendencia k suchej stolici následne. A konštitučne, čo vtedy vidíme. Je to, keďže ten oheň spáli príliš všetko, či všetko akoby zhorí, tak sa môže začať poškodzovanie telesných tekutí. A tkaní, čiže ten človek sa akoby môže spalovať znútra a vysušovať, takže môžeme vidieť výrazné chudnutie, čiže ubúdanie na váhe. Naozaj s pocitmi toho, že pokiaľ zje niečo pálivé, štiplavé, pikantné, suché, dráždivé, tak sa mu výrazne zhorší jeho stav. Takže napríklad v čínskej medicíne, ako náhle je takéto veľké horko, čiže príliš veľa ohňa v žalúdku, tak veľmi dobré je to chladiť, napríklad taký dobrý je že čiže, kokos, čiže kokosová voda. Je to isté všetko to, čo obsahuje slizovité látky napríklad, taký kvet slezu, alebo kvet nechtíka lekárskeho. Dároveň vlastne má také tie slizovité látky. Dokonca v takomto prípade napríklad aj mlieko. Kvalitné mlieko s tým ľuďom robí veľmi dobre, lebo poťahnie tie sliznice vlastne. takým tým slizom ochraním a zamezí tomu, aby tam prišlo vlastne nejakému poškodzovaniu. A, a teď. Takže toto všetko sú vlastne veci, ktoré... Istým spôsobom vlastne môžu pomôcť potom v takomto nadmernom horku. No a pokiaľ príliš veľa horká takuje ten jínový aspekt zeme, čiže slezinu a pankreas, tak tam to môže spôsobiť prejavy typické, napríklad ako je diabetes. Hej, čiže príliš veľké sucho, poškodenie vlastne metabolizmu cukrov, a následne vlastne také ako opak priberanie hej, a vlastne také tie systémové potom poruchy až s rizikom vlastne ohrozenia zdravia. A vždy horko, ktoré je takto prítomné vo vnútri, vytvára neklud ducha. Takže vnútorný nepokoj, čiže aj ten človek má tendencie sa byť taký ohnivejší, taký neudobé, môžu tam byť veľmi rušné sny, ktoré sa môžu divoké sny prejavovať. Takže toto sú také jedny z typických príznakov, pokiaľ toho ohňa sa tam udeje alebo uh, uh, vytvorí veľmi veľa. Ako k tomu môže prísť? Čiže uh, napríklad uh, prázdnota, jino, čiže oslabenie chladiča, a vytvorenie tzv. prázdneho ohňa v slezine je časty u detí, kde tá slezinka je poškodovaná. Napríklad tým, pokiaľ konzumujú veľa sladkostí, hlavne bielého cukru, Ak rodičia nedajú na to pozor a stále na desiatu majú nejaké sladkosti, tak veľmi ľahko, alebo biela múka, to isté. Keď jedia veľa stravy čiste z bielej múky, takto môže vytvoriť tzv. prázdnu horúčosť. Toto urobí vlastne u tých detí chronické zahlienenie, zníženú imunitu, takže tým pádom sa vlastne trošku poškodia energia plúc, pretože slezina, podľa čínskej medicíny, ide ruka v ruke ako pár e, ruká noha s plúcami a je veľmi dôležitá pre podporenie plúc a odhlienenie plúc. Takže ak vznikne vlastne prázdne horko, tak u detí sa to typicky prejaví na ich mysli neposednosťou, hyperaktivitou a až tým, čo trošičku už nesie také príznaky ADHD, čiže takej tej ako nekontrolované vlastne hyperaktivity, a sú ťažko zvládateľné málo trpezlivé, nedokážu posedieť, nedokážu sústrediť sa na veci, odmietajú stravu a hlavne ráno. To je typické u tých detí, čo vidíme, že potom ráno vlastne nechcú jesť, nechcú konzumovať. Hej. To isté veľké množstvo nejakých miláčikov, jogurtov na ráno, čiže takých veľkých, veľmi zahlieňovačov môže vytvoriť vlastne u tých detičiek vlastne poruchu, poškodenie, alebo zmrzliniek, nanúkov, obzvlášť keď ešte aj v chladnejšom období. Je úplne bežné, že vidíme nejakú mamičku, čo je schopná v hypermarkete, malým deťom ešte aj v zime, treštivej zime kúpiť nejakú zmrzlinu alebo nanúk. A to je proste na tú slezinu absolútne niečo, čím sa devastuje a ničí a likviduje. Takže toto sú najčastejšie faktory, ktorým dochádza vlastne poškodzovaniu potom toho trávenia. A u detičiek to teda veľmi často ide skôr k tej horúčosti a oslabeniu vlastne fyzicky toho trávenia, pretože deti majú viacej yangu, ale trošičku menej yin. No, takže neviem, že či je to zatiaľ v pohode. Stíha sa uchopovat. Áno, áno, stíha, stíha.
1: Áno, áno. Je to, veľmi, je to veľmi jasne vysvetlené a myslím si, že dôležité to bude hlavne pre takých poslucháčov, čo majú také deti, ktoré majú jednoducho teraz akurát tieto problémy, pretože tam, tam týmto vašim vlastným vysvetľovaním sa dá pochopiť aj, aj nevhodnosť, dajme tomu aj diety, teda akože jedla, Možno, že preto dieťa aj bude treba urobiť nápravu v strahovaní. A je to aj tá akože nie len tá náprava strahovaní, ale aj porozprávať sa, lebo všetko to je potom v tej hlave. Áno. To je veľmi dôležité.
2: Ano, ano, takto. Jednoznačne aj samozrejme ten režim, ktorý je mentálny, je určitá hygiena a trošku uvoľňovanie toho stresu a napätia aj u tých detí, nielen teda u dospelých je dôležité z pohľadu toho trávenia, ale u detičiek hlavne ukočírovať ich sladkú chuť a prílišné zachladzovanie je extrémne dôležité. Takže pre deti, Mimoriadne dobré je raňajšie kašičky uh, obilninové. Hej. Uh, veľmi vďačné je napríklad pšeno uh, detí, napríklad pšeno s hrozienkami, trošku škorice Je mimoriadne dobrá kašička, ryžové kaše, hej, ktoré sa pripravujú uh, na sladko pre ne. Polenta, napríklad kukuričná kaša, to je všetko, čo výborne doplňa stred, čiže energiu stredu. Rovnako napríklad mrkva pripravená rôznymi spôsobmi od pomazánok alebo hukají do tekvičky, čiže od pomazánok, cez polievky, cez rôzne vlastne kombinácie, alebo aj sladkosti napríklad urobené z mrkvy alebo uh, uh, hukajída, hukají tekvičiek sú výborné vlastne pre deti na to, aby sa revitalizovala ich zem. Čiže aby sa vlastne udržiavala tá zem v poriadku, udržiavala vitálna. Takže toto je jedna...
1: A, čo, a, čo, takým, a čo, takým, čo s takým tínejžerom, ktorý má to akné, lebo to vlastne je to, tá horkosť tela. To je presne z tohto. A
2: Ano, ano. Tak to u tých tínežerov je to trošičku podmienené aj pečeňou a zmenou hormonálneho systému, takže nielen teda stravovaním, ale tam tým, že tá puberta je ohnivý režim, tak sa produkuje veľmi veľa horúcich toxínov, ktoré vstupujú do krvi. No a pokiaľ ich strava je ešte taká uh, trošku uh, nadsázko povedané, horkokrvná, že tomu ešte pridávajú a jedia masné, ťažké jedlá, veľa sladkostí a podobne tak tým ešte zhoršujú vlastne tento svoj auto, To isté, veľa kyslých veckých, štiplavých, pikantných, toto je niečo, čo by, hej, čoho by sa mali vyvarovať. Takže pre nich je veľmi dobré mungofazúlky zaradiť, jačmené krúpy zaradiť, ktoré vyťahujú vlastne tú horúčosť v tomto podaní. Uh, veľmi dobré na uh, takéto uh, vlastne vyťahovanie tých horúcich toxínov sú určité bylinky, uh, ktoré sú schopné takúto horúčosť stiahnuť a prečistiť. A to je napríklad pír, koreň píru. Alebo, keď si zoberieme, koreň lopúcha. A mnoho ďalších takých horkých koreňov, čiže také, ktoré sú vyslovene horkasté, z takých našich domácich je koreň púpavy, ktorý perfektne vlastne prečistuje takéto akné a pomáha vlastne vyťahnuť tie toxíny. Takže niekedy stačí tak na prášok trošku rozdrvené a zajesť alebo ako nejaké čajky alebo v iných formách skonzumovať a pomáha to vlastne týmto spôsobom detoxikovať. No a takisto vlastne zvonku je dobré aplikovať také čistiace kúpele alebo prostriedky, ktoré pomáhajú vlastne takýmto spôsobom roztylovať tie horúce toxiny, napríklad aloe, bežná šťava z aloe ako jednoduchá pomôcka, ktorou sa dá natreť. Čiže ak máte doma kaktus, len ho stačí odsvaknúť, vytlačiť tú šťavu, ponatierať takúto aknoznú pokožku, ako jeda z veľmi šikovných pomôcok, pretože to aloe je veľmi chladivej povahy, čistiacej horúčosť, vietor z pohľadu čínskej medicíny. Má ten sliz, čiže keď aj vnútorne sa to vlastne užíva veľmi dobre, to aj revitalizuje žalúdok práve zťahuje to horko zo žalúdka, regeneruje. Takže tam je základ teda dávať pozor na to, aby nevnášali tú stravu, ktorá to zhoršuje, nešli do nejakých veľkých excesov e, emočných a e, doplnili niektoré z takýchto vecí, ktoré pomáhajú. Samozrejme v čínskej medicíne už potom na to je množstvo hutových patentných zmesí, ktoré takýmto spôsobom sa dajú použiť, ale tie už by som nasadzoval skôr pod diagnostiky a nejakých ďalších príznakov, aby tam už neni úplne vhodná len tak obecne odporúčať. Odporúčať je trošku silnejší kaliber. Takže to je mm. puberť ako. Keby...
1: Áno, áno. na tým... čo s takým púbišom, ktorý, ktorý si stále myslí, že je tučný a že stále si teda dievčatá, že majú také Proste tie psychické stavy, že nechce jesť. No, nechce jesť. Mm-hmm.
2: no typicky tento príklad uh, je, keď človek viacej nadáha na váhu, je aké dôjde k zahradeniu zeme. Zem sa nám zablokuje a netransformuje strávu. A vtedy je tendencia vlastne to ubalovať, uh, vytvárať veľa tuku, uh, vytvárať loutugie tu je v podstate z pohľadu čínskej medicíny hlien. A ten hlien vzniká vtedy, pokiaľ zem nedostatočne transformuje, nemá dostatok ohňa, nemá dostatok aktivity a pohybu. Ako k tomu môže dôžiť? Hej. Mentálne sme si povedali, že tým prílišným zacyklením myšlienok konzumáciou veľmi sladkej stravy, ťažkej, masnej stravy alebo veľmi chladivej stravy, ktorá poškodí tú zem. Ale veľmi ľahko k tomu môže dôjsť aj na základe ďalších dvoch významných faktorov. Ak sa stane to, že element dreva, žočník alebo pečeň sa dostanú do veľkej hyperaktivity tak je tu tendencia k tomu, že zablokujú zem. Čiže zahradia zem a tá zem nedokáže sa hýbať a nedokáže vlastne stráviť potravu. Typický príklad, ako to spoznáme, keď je prílišná blokáda, ktorý blokuje zem, je, ak cítime plnosť na rebrách, tlak pod rebrami, horkú chuť v ústach, čo je z typických indikátorov. Človek má pocit horkej chuti. Ak sa produkuje hlien, tak typická chuť v ústach je kovová. Čiže ak má človek hlien, tak kovová chute je indikátor, že je zahlienený. Horká chuť je typická blokáda žočníka a pečene. Veľmi častokrát je to spojené potom aj s čkaním, štikaním, nevolnosťou, nechutenstvom, jej plnosťou, pocitom plnosti tlaku, napätím, hnevlivosťou, pudráždenosťou, čiže človek je taký rozmrzelý, iritovateľný ľahko, čiže všetko mu vadí, všetko najradšej by chcel buď nič robiť, alebo je frustrovaný, čiže je taký je v ňom ako natlakovaný mech. A to sa prejaví vlastne potom aj v blokáde toho trávenia a plnosti a zahlienení a všetkého, čo je s tým spojeného. Sťaží sa dýchanie a s týmto vlastne môže docházať potom aj k nabalovaniu tej váhy a všetkého, čo je s tým spojené. Druhý mechanizmus, ku ktorému tam môže dôjsť, je oslabenie obličiek totiž jang obliček je zdrojom jangu a tým pádom ohňa pre slezinu a samozrejme aj pre žalúdok takže pokiaľ obličky majú prázdny jang, čiže majú nedostatok ohňa. Takže chýba ako keby koreň rezervuáru, tak slezina nebude mať dostatočný plameň. A tým pádom, čo sa deje? Predstavte si hrniec, v ktorom chcete niečo kuchtiť a uvariť. A vy tam niečo snažíte sa prebublať, ono si to horí, horí, ale ledva horí. A nie a dovariť. A vy do toho hľadujete niečo ďalšie a ešte predtým niečo sa nedovarilo. Tak čo sa deje? Začne sa to tam hromadiť, ukladať a také nedobre premenené vlastne v takej ako keby súrovej forme, tej hlienovitej alebo vlhkej sa blokovať a zahrazovať v tele a tým pádom priberať. Ako náhle sa toto udeje a začne sa produkovať hlien, hlien výrazne ovplyvne psychiku, ako sme povedali, vytvára také zastretie mysle. Takže človek je taký, že nedokáže úplne jasne vnímať realitu, nič sa mu nechce, je ako keby naňho niekto hodil deku, ťažkopádny, oťapený, najradšej by len pospával, cíti sa unavený, potrebuje ležať, sedieť, podľa možností sa nehýbať. To je úplne typické vlastne pre takéto niečo a takýto typ zahradenia, vlastne blokády, do ktorej príde. Takže problém môže byť vlastne aj na úrovni teda tej obličkovej energie a funkcii spolu s tým, s tým súvisiaci. No a samozrejme, pokiaľ sú slabé obličky, nebudú dobre podporovať pečenie, ktorý je orgán za nimi a tým tá pečení bude rebelovať a bude blokovať zem. Takže tým lahučko môže vzniknúť takýto trojúholník zacyklené energie. Slabosť prázdnota dole, blokáda stredu a plnosť vlastne na úrovni tej pečene žočníka, ktorá potom bude vytvárať takéto nejaké vlastne typické ťažkosti spojené s tým trávením.
1: Áno, áno, toto len do toho chcem vstúpiť trošku, že tieto popisy platia ako pre deti, také pre dospelých v podstate, že to zahliedenie, alebo tá obezitka, alebo tieto, to príberanie a ten, ten stav, akože to správanie sa tela aj mysle. Áno?
2: Áno, áno. Ano, samozrejme, ale treba tu odlíšiť jednu podstatnú a veľmi dôležitú vec. A to je konštitúcia človeka. Pretože sú konštitúcie, ktoré majú isté môžem dať, genetické predispozície k pevnejšej konštitúcii. Že? Ako keby je to programované už v tom tele, že ľahko naberajú na seba a ťažko sú schopní zo seba dávať bokom, čiže je tam znížený metabolizmus. Takéto osoby potrebujú mať oveľa intenzívnejší pohyb, pretože na to, ak je niekto obezný, aby schudol, tak prvý dôležitý krok, a to aj ja, keď za mnou prídu pacienti, tak čo sa ich spýtam, čo jete a koľko jete, Čiže veľmi dôležité preto trávenie je, ak človek má tendencie vlastne k obezite, jesť stravu metabolizmus podporujúcu. Čiže korenistejšiu, trošku aj štiplavejšiu, pikantnejšiu, takú, ktorá stimuluje trávenie, takú, ktorá obsahuje aj horčiny, čiže podporujúca vlastne trávenie. Za ďalšie, jesť v, tak, aby ten človek nechal tretinu žalúdka prázdnu. Ak točíš sa niekto prežiera a tlačí absolútne do tak, čo sa deje so žalúdkom? Ten žalúdok v podstate je flexibilný, on sa rozťahuje. A ako náhle sa rozťahne, tak si pýta viac, pýta väčší vi- vi- objem. A tým pádom človek tlačí, zase, do, zase sa rozťahuje, zase pýta viac a vytvorí sa blúdný kruh. Takže ak človek vydrží niekoľko dní tak, že cieľene si ustriehne, že nají sa maximálne do dvoch tretín a tú tretinu nechá voľmo, tak bude mať oveľa príjemnejší pocit. Nebude natoľko unavený a nebude mať ten stav, to, čo u nás častokrát počúvame dobre, tak som sa dobre najdol, že si musím lahnúť a teraz si pospať. Odfúkovať. To už je prežratie. To už nie je dobré nájdenie, to už je prežratie, preplnenie a z takéhoto prežratia vzniká hlien a poškodzovanie toho trávenia a obezita. Ej? Za ďalšie, kto má tendencie k obezite, potrebuje jesť tú stravu pestrú, ale zároveň ľahšiu, čiže aby nebola kaloricky príliš extrémne vlastne čiže musí stávať pozor hlavne na tie sladké veci, ťažké, masné a veci, ktoré obsahujú extrémne veľa energie, ako množstvo napríklad orechov alebo hrieškov, ktoré majú v sebe veľa tukov a môže to tam vlastne zvyšovať, to ukladanie. No a, a veľmi, veľmi dôležité je pohyb čiže dostatok pohybovej aktivity, čiže aspoň 45 minút denne aktivity, kde sa ten človek sputí. A jednoducho premení ten tuk, čiže fyzickou aktivitou dokáže vlastne to rozpíliť, rozpustiť. Takže toto všetko sú úplne základné faktory, ktoré sú dôležité z toho titulu, že nakoľko tá osoba sa zaťažuje zvonku pretože naozaj tie predispozície tam môžu byť vo vnútri. Existuje v čínskej medicíne jedna veľmi hlboká úroveň, ktorá súvisí s obezitou a týka sa tzv. extra meridianu. Máme jedna, jednu zo zvláštnych extra dráh, ktorá sa nazýva opasková dráha. Je to jediná dráha, ktorá nejde vertikálne, ale ide horizontálne okolo pása. A teraz, pokiaľ tá upasková dráha je veľmi voľná, čiže nie je dostatočne konsolidovaná, nie je dostatočne pevná energia v nej, tak vedie to k tomu, že typický prejavie, ako keď sa pozriete na človeka, že sa mu jeho brucho rozleje do strán. Ako by mu chýbalo schopnosť stiahnuť opasok a spevniť celý ten priestor. Čiže vidíme typické pri obezíte takéto roztečenie, rozliatie toho brucha aj všetkého toho sadla vlastne do všetkých strán. A môže to mať tento hlboký súvis aj vlastne s prázdnotou alebo nedostatočnou konsolidáciou tej opaskovej dráhy. Naopak, ak sa pozriete na niekoho, kto má extrémne napetú tú oblasť okolo pása, čiže máte pocit, ako by ho tam niečo stiahovalo, čiže máte široký hrudník, to isté dolná tela, ale ten pás extrémne vlastne štíhlý a takom napätí tenzí, Tak tá môže byť blokáda v opaskovej dráhe. Čiže príliš veľké napätie a stagnácia. Takže tieto dva extrémy veľmi ľahko môžu vytvoriť vlastne potom poruchy trávenia. Pretože tá opasková dráha je dôležitá, aby harmonizovala žlčník, pečeň, slezinu, pankreas, žalúdok, obličky, čiže veľké množstvo vlastne kľúčových orgánov. Takže ak sa zasekne, tak dochádza k hlbokej systémovej
1: chybe. No, no a potom tu máme a ešte...
2: Pardon, len som chcela
1: skočiť, že to ma tak uh, našim českým bratom napadlo taká prúpovidka, že takovej žľúčovej typ...
2: Žľúčovej typy.
1: <laughs> taký chudý až takovej, takovej žľúčovej typ, taký akože jedovitý a taký chudý. No,
2: Áno, častokrát tam býva vysolenie ten človek je taký ako na strunách, hej. Napružený, hej. Áno, áno, áno. Potláčať, hej, častokrát potláča v sebe veľa napätia, ktoré nedokáže boliť. Áno, áno, tak. Nechať bežať a vyknúť. No, takže to je to, čo by sme teda mohli povedať, že je taká tá hlboká úroveň. No a potom tu máme ešte jeden veľmi dôležitý faktor, ktorý súvisí so samotným procesom metabolizmu toho človeka a jeho nastavením. Čiže ako to tomu človeku prirodzene má tendenciu tráviť. A to je trojty ohrievač. Už sme o ňom hovorili v tých minulých častiach. No. To je jeden špecifický orgán, ktorý... Uh, uvláda a kontroluje metabolické procesy v celom tele systému. Takže ak je tu porucha na úrovni trojitého ohrievača, tak môže prísť vlastne tiež takej hĺbšej patológii, že napriek tomu, že ten človek nič nemusí ani jesť, ale bude priberať zo vzduchu už len tým, že dýcha. Ej, bude na seba nakladať a veľmi ťažko sa mu bude Uh, uberať na váhe a naopak zase môžu byť ľudia, ktorí môžu všetko pojesť a zjesť vlastne pol tony uh, naloženého okolo seba a držia svoju váhu a nič sa na nich nenaloží, všetko vlastne premenia prejdu, takže toto tiež sú vlastne také tie vplyvy, ktoré vychádzajú aj z konštitúcia, vychádzajú aj teraz z tých faktorov, že uh, čo sú súvisiacie s konštitúciou človeka ako takého.
1: Ano, to je zaujímavé. Ja by som teda urobila malý brejčík, dala by som maličkú pesničku a vrátili by sme sa opäť do mne za chvíľku naspäť. Dobre? Takže nech sa páči, milí poslucháči, malý break. Áno, a my sme už teda späť, milí poslucháči, po našom brejku a dávam slovo náš Mlostiovi, aby pokračoval v tomto sa ujímavom rozprávaní. Nech sa páči.
2: No, ďakujem teda opäť za uvedenie. Takže pred tým brejkom, teraz sme si trošku popísali nejaké tie základné príznaky a prejavy a nejaké možné príčiny a súvislosti, ktoré vedú k poruchám trávenia No a teraz trošičku možno by sme si mohli k ním povedať viac, ako ich teda čínska medicína rozdeluje a a ako k ním pristupuje a a čo všetko teda máme možnosť urobiť, aby sme minimalizovali nejaké tie nepríjemnosti spojené vlastne s týmto trávením alebo tráviacimi problémami. Takže... V princípe, v tom základnom členení by sme ich mohli rozlíšiť na patológie splnosti a prázdnoty. To znamená splnosti v tom zmysle, že je tam niečoho príliš veľa, prázdnoty zase z toho, že tam je niečoho príliš málo. Hej. Takže ako ich budeme vedieť identifikovať a rozlíšiť, je jednoduchý kľúč. Ako náhle máme patológie tráviace z plnosti, tak budeme cítiť, že je tam toho viacej, ako by sme chceli. Čiže typické budeme vidieť plné trávenie. Nechceme jesť, lebo máme pocit, že sme plní. Hej. E, máme nafúknuté brucho, nafúknuté podbruško. Hej. Máme pocit tlaku, keď položíme ruky napríklad na žalúdo, môže tlak až byť, bolesť byť, tak zrazu zistíme, že nám nie je príjemné, ak si tam ruky dáme, alebo ak sa nás niekto dotýka. Toto všetko je príznak vlastne plnosti. Ako náhle je to prázdnota, tak vtedy môže byť takisto že je problém vlastne s trávením, ale skôr sa vtedy to prejaví problémom, že zijeme niečo a tráví nám nedostatočne. Čiže potrebujeme tomu tráveniu pomôcť na to, aby sa to posunulo ďalej. Čiže tiež môže byť problém plnosť a keby pocit tlaku blokády, ale vtedy, keď si položíme ruky aj to z prázdnoty, tak nám to robí dobre. Robí nám dobre masáž, robí nám dobre potlačiť si to, vtedy to uvoľňuje a pusilní trávenie, čiže rozhýbe vlastne tú schopnosť tráviť potravu. Takže takto máme možnosť vlastne veľmi jednoducho si takou základnou diagnostikou odlíšiť tieto dva základné vzorce pri tráviacich problémoch. No a v princípe, teda, ak je problém s tým, že zíkame niečo a slabo nám to tráví, tak najčastejšie nám dobre urobí, keď skúsime na úvod jednu z dvoch vecí. Nasadiť a podporiť tráviace enzymy, čiže ktoré pomáhajú vlastne tomu, vlastne mechanizmu trávenia a pridať trošku niečo horkého, horkastého. Takže nejaké horčiny, ktoré zlepšujú trávenie. Typická horčina je napríklad koreň púškvorca pre žalúdok alebo koreň horca pre pečenie žočník žalúdok ako okruh alebo koreň čakanky alebo zase, čo ja viem, vňať púpavy alebo listy púpavy a taďa. To je len niekoľko z príkladov, ktoré sa aplikujú. Alebo trošičku také horké byline tintúry. Hej? Také tie horčinové, ktoré poznáme ako žalúdočné palináhy, benedikt a tak ďalej. No a z toho pár kvapiek vlastne po jedle nám vyslovene stimuluje a rozbehne trávenie. Číňania dávajú po jedle... Eh, Teplý, ľahko alkoholický nápoj, napríklad takéto slivkové vínko v čínskej reštauráciách môžete ano, ano, ano. Hej. Takže to teplo o, nám výrazne pomôže a ten alkohol v malinkom množstve o, stráviť ľahšie tú potrebu. Takže e, taký naozaj byliny aperitív v malinkom terapeutickom množstve je veľmi dobré digestívum. Ne? Čiže pomáha stráviť. Ak niekto nemá chuť do jedla, tak pred tým jedlom na podporenie chuti je takisto aperitív dobrý. Čiže je rozdiel, či je problém, že mu netrávi, má chuť, ale ťažko mu trávi, ktorý to dávame po jedle, ak nemá dostatočnú chuť do jedla, tak vtedy sa takéto digestívum dáva pred jedlo. Aby sa vlastne postimulovali tie tráviace šťavy a aby uh, dostal chuť a rozbehlo sa vlastne to trávenie. Takže toto je rozdiel v tom nasadení. Uh, z takých digestív, ktoré tu máme, napríklad veľmi dobré robí medovina. Malinké množstvo teplej medoviny. V našich podmienkach. Čiže ak by sme chceli nahradiť trošičku tú čínsku verziu, toho slivkového vínka a obzvlášť na zimné obdobie. Medovina je to čiž sladkej chuti, žltej farby, takže veľmi dobre revitalizuje tráviaci oheň. Oheň slezinný, regeneruje zem, posiluje stred. Uvoľňuje blokády emócií, čiže uvoľňuje aj taký ten vegetatívny nervový systém, vnútorné napätie, stres. Utvára perikarda, srdiečko, takže dáva taký pocit ľahkosti, radostivosti. Takže malinké množstvo terapeutické tej dobre zohriatej medovinky je výborné na vychutranie si pôžitku z jedla a trávenie.
1: A čo tým pubertiakom, sebe... ktorý že poď sa najesť a on povie, nemám hlad, nechcem a to sú tie bloky práve čo nechcú jesť nechcú príjmať tú potravu
2: no, tam potrebujeme pracovať trošičku inak hej? Tíže, ak teda vylúčime alkoholický režim polúžme si jednoduchú otázku kde a čím začína proces trávenia hej? Čo je ten prvý impuls, ktorým sa trávenie spúšťa? Je to náš zrak a čuch. Každý ste to zažili. Idete niekde po ulici, niekde v centre mesta, sú tam nejaké reštaurácie a teraz cítite, ako tam sála vôňa. Ani vidieť to nemusíte. Čuchový podnet v tom okamihu už sa zbiehajú slinky. Hej, už začína sa spúšťať proces trávenia a už sa začína trošičku to škvrkanie v žalúdku a už ten vnútorný automat má tendencie nás tam niekde do tej reštaurácie pozvať na to, aby sme prišli objednali si. A rovnako to funguje aj vizuálne. Ak naše oči zbadajú za nejakou vitrínou niečo veľmi pekné, pohľadovo chutné. Čiže chutné na pohľad, to môžeme nazvať. Takisto sa spustí tráviaci proces. Takže u puberťákov je tu jednoduchá vec, motivácia. Pohľadom a, a vôňou. Hej. Takže pripraviť im niečo, čo im vonia a niečo, čo ich láká a ukázať im to. Čiže dať to niekde v dosahu, kde sa nachádzajú aby ich to samo pritiahlo, čiže aby vnútorná motivácia sa naštartovala, pretože v tom puberťáckom režime je veľmi časté to rebelovanie, že toto nie, je toto nechcem, toto určite nie, ja chcem len to svoje, tamto ono. Takže je to hľadanie vlastne týmto spôsobom, ako ich zmotivovať, ako ich inšpirovať, ako ich nadchnúť, Ak sa natchnú, tak zväčša potom sami iniciatívne idú za tým, sami to konzumujú a Požívajú, takže toto by som dal, taký ten kľúč. Za ďalšie, preto trávenie. Čo stimuluje, ak má niekto problém s trávením a potrebuje trošičku naštartovať to, tak my to telo môžeme oklamať jednoduchým cvičením. Ak začnete žúvať ústami, ako by ste prežúvali stravu, ale trošku kúsať zubami, ako keby cvakáte zubami, tak tento mechanický pohyb vyšle do nášho vnútorného automatu signál, že začíname jesť. Aj keď tam žiadna strava nejde. Hej. V tom okamžiu si zvšimnite, že začne sa vám zvyšovať produkcia slín. Ako náhle tie striny sliny budete prehltať, začne sa vlastne stimulovať produkcia žalúdočných šťav. Týže týmto spôsobom si môžeme pomôcť k tomu, aby sme vlastne podporili a stimulovali svoje trávenie. No a samozrejme nehovoriac o tom, že pokiaľ jeme stravu, tak to poriadne rozkúsanie a prežutie výrazne minimalizuje riziko vytvorenia stagnácia a blokádu žalúdku. Čiže to rýchle hltanie, náhlivé hltanie vytvára veľa hlínu, Vytvára blokádu, čiže vytvára veľa tej vlhké horúčosti, takže poškodzuje tú zem. Takže to naše príjmanie potravy by malo byť v pokoji v príjemnom prostredí, tak aby sme sa tomu venovali všetkými zmyslami, Napríklad dá sa jedlo použiť ako meditácia. Pre niekoho, kto chce trošičku pracovať, tak jedenie môžete použiť ako úžasnú meditáciu. Skúste jednoduchý experiment. Dajte si do úst čokoľvek bežne poznáte a začnite najprv operami a špičkou jazyka. Začnite to ochutnávať a pomalinky nechajte to rozpúšťať na rôznych častiach jazyka. A skúste vnímať, kde sa vám, ktorá chuť uvoľňuje, aké chuťe ste schopní tam identifikovať. Je, čiže tým môžete vlastne ten zážitok zjedla, čiže to vedomé jedenie, niekoľkonásobne zintenzívniť, obohačiť sa a vychutnáť si skutočne aj menšie množstvo stravy s oveľa väčším pôžitkom Takže ak ste si všimli tí z vás, ktorí chodívate občas alebo pravidelne do nejakých kvalitných reštaurácií, tak možno ste si všimli jednu vec, že porcie, ktoré tam dávajú, sú malé. Prečo? Pretože sú robené z veľmi vedomé, precízne, gurmánsky, čiže tak, aby vlastne kombinovali určité chute, aby kombinovali estetický pohľadový zážitok, a skôr je volené to, že sa dáva viac chodov. Čiže je tam tá pestrosť a tým pádom vzniká vlastne určitý hĺbší zážitok z toho jedenia. Kdežto to také typické staničné rýchlo jedenia od fastfoodové je rýchlo naložiť niečo veľmi veľké do seba, poriadne sa naládovať a všetko dať do dokopy a zmiksovať to.
1: Áno, áno, to je dráma. Ešte ešte len jednu vzúvku som chcela, prosím pekne, lebo som si teraz (ským) spomenula, že keď som sa ešte onoho času tak intenzívne s tým zaoberala, tak my sme mali normálne niekoľko týždňové pojednávanie o črevách a a o vymnešování, čiže o stolici. Akože to v Číne je o tom normálne, že veda. Fakt.
2: No, áno, tak nielen v Číne, ono je to veda vlastne aj v iných oblastiach medicíny, dokonca však v podstate aj západná medicína aj viac testov robí a monitoruje vlastne stolicu okrem iných vecí, takže zmena stolice je vždy istým indikátorom toho, že sú tam nejaké prebehajúce vnútorné procesy a teda nie len nejaká extrémna hnačka alebo zápcha sú tým alebo nejaká krv v stolici čo sú také tie veľmi kľúčové Indikátory, ale samozrejme aj farba, konzistencia, všetky tie parametre e, sú niečím, čo sa dá diagnosticky vlastne veľmi podrobne rozobrať. Aj keď teda v bežnej terapeutickej praxi sa to až natoľko u praktikov nevyužíva, pretože to je skôr tak pre nemocničné ošetrenia, Takže skôr len dopytovanie na základné parametre si možno pacient Ale, mne, ten, ale mne, to, mne
1: tá výuka vtedy veľmi veľa dala. Ja som vtedy pochopila svoje veci, potom ešte aj v rodine sme sa bavili, tak teda koho iného ako rodinných príslušníkov, ale uh, ako nechcem to tu až toľko rozoberať, ako je to také ako sa mocne lákavá, nelákavá téma, ale je to veľmi dôležité. Je to veľmi, veľmi dôležité. To by som povedal. Naozaj.
2: Tak áno, je istým aspektom, aj a má, má určitú výpovednú hodnotu, ktorá nesie za sebou. No, to len napadlo...
1: ano, sa... pardon, to napadlo len k tomu, že to súvisí aj s tým trávením, samozrejme. Teda.
2: He, 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 jasné. No a ak sa teda... Uh k tomu vrátime. Čiže ten pôžitok z toho jedenia, vizuálny, čuchový, chuťový, je niečo, čo výrazne podporuje harmonizáciu toho trávenia. Čiže to, aby to vlastne išlo v pokojí, uh, pohodlne, čiže aby tie procesy neboli nejakým spôsobom rušené, atakované. No a spolu s tými chuťami si treba uvedomiť i jednu vec. Každá chuť a každé jedlo je energia. Ak by sme chceli čo najlepšie pre to telo pomôcť tú energiu, vlastne predpripraviť, aby to najlepšie využilo a rozložilo, tak úplne ideálne je, aby sme jednotlivé ingrediencie, ktoré jeme, pripravovali separé, oddelené. Hej. Napríklad, ak paríme niekoľko druhov zeleniny, je lepšie pariť každú jednu samostatne a samostatne ich dať na tanier, aby sa nemiešali do Ako urobiť z toho nejaký myšunk? Hej? To isté viacero ingredienci rozložiť. Čiže samostatne urobiť rýžu, samostatne prílohy vlastne k tomu. Nerobiť z toho takéto risotto, taký ten mišunk, v ktorom sa to všetko smieša do kopy. Pretože v takom prípade sú lepšie oddelené chute čistejšie oddelené jednotlivé kvality energií a telo vo vnútornom procese premien, tým pádom má priestor to presnejšie oddeliť a smerovať tie jednotlivé kvality tam, kam potrebujú. Takže, jedna zo zásad pri tom stravovaní je to, že ingrediencie by mali byť oddelené samostatne na tanieri a zmiešať by sa mali až naši žalúdku. I takže to je niečo, čo by som tak dal trošičku do pozornosti a povedomia z pohľadu určitých princípov. No A napadlo ma, že čo býva tak jeden extrémne veľký stravovací prehrešok. Čo robia ľudia v súvislosti s našim stravovaním je pitný režim versus strava. Ano. Najhoršia vec, čo môžeme urobiť, a ako si poškodiť slezinu a trávenie a znížiť schopnosť vlastne, uh, extrahovať stravu, je, je vypiť veľké množstvo studenej tekutiny tesne po tom, čo sa najeme. Hej. Alebo ako konečný a posledný chod si dať uh, veľa sladkého, čiže nejaký zákusok, dezert zmrzlinu a podobne. To je pre slezinu absolútna facka a pre proces premeny energie. To je vykoledovanie si vlastne o celkom slušný prúser. Únavu, vyčerpanosť a zahlienenie. Prečo? Pretože práve na konci dojedenia je potrebné, aby sa aktivoval slezinový oheň. Ak my vypijeme niečo veľmi studené alebo zjemené alebo extrémne sladké, čím poškodíme tento oheň alebo zaťažíme tú funkciu sleziny, tak tým vlastne dôjde k tomu zablokovaniu a telo nie je schopné dostatočne premeniť tú stravu na energiu. Vytvára sa blokády a veľmi ľahko potom môže to byť koreňom toho príberania nabalovania a zhoršovania trávenia ako celku. Takže toto je jedno z dôležitých upozornení.
1: čo ano, je ano, to, to je veľmi dôležité, čo ste teraz povedali, lebo toto robia ľudia neskutočne veľkú chybu, že zapijajú to Coca-Cola a kým, všelijakými rôznymi nápojmi, nalievajú sa počas jedla. Ano.
2: No ono, ani Coca-Cola nemusí byť stačí, ak vypijú pohár veľmi studenej vody. Svažku, uh-huh. alebo s hľadom, čo býva vlastne. Čo, čo je fascinujúce, človek si musí pýtať v reštaurácii špeciálne, keď si vypíta vodu, automaticky mu donesú vo väčšine reštaurácii chladenú aj v zime. Takže ak náhodou pozabudneme na to už potom... Musíme vypítavať nejakú teplú vodu na zriedenie, aby sa to rozložilo. Ale Číňania veľmi radi pívu, a to isté aj indovia, prevarenú vodu. Čiže je úplne bežné, že po jedle si Číne s trošku s odstupom človek prevarenú teplú vodu. Hej. To isté aj pred jedlom vlastne na štartovanie trávenia alebo podporenie trávenia nám sa to môže zdať, že teplá voda, veď to musí byť hnusné, ale pozor, vôbec nie. Ako náhle si prevaríte vodu, ale nie v rýchlovarnej kanvici, podľa možností, ale normálne niekde na hrnci, alebo nejakom čajníku medenom alebo podobných, takých, kde to aj trošku normálne prejde, reálnou teplotou, tak tá voda veľmi chuťovo zmení svoje vlastnosti, je mimoriadne vďačná na zahydrovanie toho tela, veľmi dobre podporuje trávenie, Zahrieva celé telo, pomáha aktivovať vlastne ten tráviací oheň. Takže na tento účel je veľmi dôležité vlastne tú teplú vodu skôr konzumovať. Takže veďte v reštauráciách radšej si objednať čaj bez čaju, čiže doslova prevarenú vodu a dať alebo minimálne aspoň nejakú vlažnú izbovej teploty a s trošku odstupom nechať priestor od toho jedla, aby to nebolo hneď rozriedené všetko v tom žalúdku. Čiže aby mal ten žalúdok priestor. No a čo som sa povedať, v Číňania napríklad ako posledný chod si dávajú teplú polievku. Čiže zväčša nejedia polievku ako prvý chod, tak ako sme to zvyknutí my, ale končia polievkou na to, aby doplnili ten žalúdok, ak ešte cítia hľad a nestačilo im to bežné jedlo. Takže tá polievka je vlastne niečo teplé, pridá aj tekutiny, ale zároveň vlastne vytvorí takéto vyplnenie toho priestoru. Takže to je taká odlišnosť vlastne medzi našimi zvykosťami a treba s tou ázijskou zvyklosťou pri tej kombinácii. Takže veľa ľudí býva najprv prekvapení, keď prvýkrát zažijú vlastne to klasické menu, v Ázi, ktoré sa konzumuje.
1: No, z čoho to vzniklo? To ma zaujímalo, že ako to má funkciu, to závodnenie na konci, to je vlastne, že oni potom menej pijú?
2: Uh, nie, 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 no tak áno, jednak treba piť, ale uh, je to doplnenie tých telesných tekutín tak, aby najprv tam išlo to, čo je to hutnejšie, pevnejšie, a pokiaľ potrebujú ešte ten žalúdok ako keby doplniť, aby nemali pocit hladu, čiže doplniť objemovo tak vlastne tá polievka ten účel splní, je, že ona už vlastne ako keby uh, duleje sa do toho a tým, že je to teplé, tak stále vlastne podpá, podporuje tie tráviace funkcie. A...
1: Inak a ešte tým... sme, keď ste v tej prvej časti spomínali, že, že aby človek sa nenajedol úplne že tých 15% či koľkosti tretina, že aby bola voľná, tak to je vlastne podľa toho taoistického, že tam tí majstri vôbec nejedli do syta, to bola zásada a. a potom aj také v našich končinách boli tie hesla tie že jedz jed do polosita a pi do polopita.
2: Áno, 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 je to tak. Okay. No, čo by som ešte teraz povedal je druhý extrém, to znamená extrémne nejedenie. Okay. Tíže také tie chudnúce kúry niekedy až extrémy, ktoré sa môžu dojsť, alebo hladovky, hladovanie, čo teda je e, koušer, čo je v poriadku, čo môže priviesť človeka do problému. Takže ako sa pozrieť na tému hľadovania hladoviek a pôsto? Myslím si, že je to tiež taká téma, ktorá k tomu je niečím, s čím sa ľudia bežne potýkajú a experimentujú rôzny spôsob. Takže, ako sa na to pozerá čínska medicína? Ako náhle prestávame príjmať pozemskú potravu. To znamená, nedávame do seba nič z pohľadu jedla, eventuálne niekto to vidí do extrému, že aj čo sa týka pitného režimu, tam robí nejaké veľké, nejaké tieto, uh, urezania alebo špecificky upravuje ten pitný režim. Tak musíme si uvedomiť, že tým pádom prestávame dodávať polovičku zdroja energie. Čiže ak je cieľom tela urobiť nejaký detox alebo spáliť tým, že telo nedostáva vlastne niečo, čo je pre neho dodávané zvonku, tak musí šiahať istým spôsobom do svojich rezerv. A prvé, čo sa je zväčša to, alebo čoho sa snaží zbaviť a z čoho extravať energiu, z toho, kde tú energiu má uloženú a čo najmenej potrebuje. Takže v väčšine prípadov to býva tuk. Ne? Väčšia to býva toxíny a e, také veci, ktoré jednoducho to telo už vie, že jednoducho je to pre neho záťažovou, nepotrebným a vie z toho tú energiu extravať. Čiže to je jeden z tých primárnych vlastne zmyslov, prečo ľudia zvyknú robiť hladovku a prečo sa to nastavuje, ale prečo sa robia pôsty, aby sa teda odľahčilo a detoxikovalo to telo. No, z pohľadu čínskej medicíny v tomto stave je veľmi dôležité, ako nastavíme príjem energie z druhého zdroja. Druhý zdrojí sú nebesia, alias dýchanie. Čiže kedykoľvek ideme na pôst alebo hladovky a čím dlhšie o to dôležitejšie to je, je veľmi prospešné a mimoriadne podporujúce tento proces, pokiaľ ho rozšírime a vedome doplníme o dýchové cvičenia. Pretože my tým pádom máme možnosť prijímať, veľmi jemnú substanciu, veľmi čistú energiu, ktorú telo potrebuje a vie ju premeniť a pretransforovať potom na všetko potrebné vo svojom tele, zdychu. Primárne zdychu, čiže čiste teoreticky z pohľadu princípov a teórie čínskej medicíny my by sme mali mať možnosť substituovať stravu, že by sme nemuseli jesť fyzickú potravu, pokiaľ sme schopní dostatočne kvalitne tento zdroj energie substituovať dýchaním a dýchom. Čo je jedna z tých podstatných vecí potom aj teraz pri nejakom tom pránickom trende. Ktorý... Áno,
1: to som chcela len ne, ne, akože nedá mi to neskočiť do toho, prepáčte, bez FFP2 masky v každom prípade, keby sa teda dalo he. A ešte, Čiže bez, to... áno, dýchanie, ale bez FFP2 masky. Akože bez tej masky. Áno,
2: plnohodnotné, dýchanie, hej. plnohodnotné dýchanie. Plnohodnotné dýchanie. Čiže sú špeciálne dýchové techniky, ktoré aj v samotnej čine sa účia pri týchto nejakých takých uh, očistných postupoch, kde sa to dýchanie reguluje a cieľenie vlastne vedie, hlavne no, keď sú dlhšie takéto detoxy, na to, aby vlastne pomohlo tomu telu v intenzívnejšom detoxe a z efektívnení takejto kôry. Pretože vždy hladovka bude oslabovať energiu stredu. Toto si musíme uvedomiť. Čiže vždy čím dlhšie to bude, tým výraznejšie dôjde k stavu prázdnoty energie stredu. Najviac sa to prejaví na slezine a za druhé sa to prejaví na stiahnutí žalúdočného objemu. Hej. Takže toto je podstatné. Čiže čím dlhšie tomu budeme holdovať, tým väčší stav prázdnoty v stredu sa udeje. Takže ak to neurobí človek korektne alebo pôjde na hľadovku v období, kedy je treba zbierať energiu. Napríklad zimné obdobie nie je natoľko ideálne na hladovku. Kedy je potrebné všetko naopak skôr zhromažďovať, uchovávať. Naopak jarné obdobie je lepšie, alebo počas leta je dobré urobiť kôsť alebo v takých tých sezónnych, stredajúcich obdobiach medzi sezónami. Ale najhoršie obdobie je fyzicky zima, kedy je potrebné to všetko poriadne skôr nazbierať a uchovávať, aby sme sa nevyčerpali, aby sme mali z čoho vlastne potom tie zásoby používať. Takže tým, ak sa to neurobí korektne, či urobí sa to nejak násilne, neprirodzene, tak môže dôjsť vlastne k poškodeniu tejto energie stredu a centra. Naopak, ak tá Zem je príliš zablokovaná, príliš preplnená, tak uh, taká dobrá, korekčná hladovka, napríklad raz týždenne, nej, dať si, alebo sú pôl dňa treba na odľahčenie tej plnosti, urobí veľmi dobré rozprúdenie, rozjíbanie, alebo také tie hladovky založené na mesačnom cykle, čiže nov spln raz alebo dvakrát raz do mesiaca. Je niečo, čo je príjemné odľahčujúce nej, v rámci toho. len treba naozaj to nastaviť tak aby človek vyšiel trošičku odborný aby to nerobil úplne zbestelo a hlavne aby to nerobil aby to veľkého uslabenia veľkého vyčerpania vtedy pokiaľ tá zem je vo veľkom diskomforte a ešte ide k tomu že by ju mohol rozhodiť týmto spôsobom výrazne ešte viac telo miluje rytmus Takže najlepšia vec na trávenie a celkovo vlastne všetko, čo sa týka jedenia, je pokiaľ je to robené v pravidelnom rytme. Veľmi citlivo reaguje človek na nepravidelnosť. Keď jeden deň to jem v takom a takom čase, druhý deň vynechám a zám to niekto úplne inak, ďalší zase inak. Takže takéto rýchlo jedenie tým moderným spôsobom nepravidelnosti Telo je vtedy v strese a panikári a veľmi ľahko vtedy má tendencie ukladať zásoby. Pretože nevie sa spolahnúť na istotu a bezpečie, čo sú atribúty zeme a centra, že jednoducho vie predvídať, že proste v pravidelnom intervale dostane to, čo potrebuje. Takže toto častokrát býva jeden z dôvodov, prečo si ľudia vykolegujú teraz obezitu alebo trávia ťažkosti je takýto chaos Jej? nepravidelnosť, chaos v návykoch takže aj keď robí človek nejaké pravidelné účistné kúry alebo takéto veci je dobré, aby to bolo pravidelné čiže ak si to nastaví raz za týždeň v prestom dni telo vie, je na to pripravené a fyziologicky už vlastne ladí ten rytmus a naučí sa Jej? čiže poslúcha to
1: Áno, mňa by zaujímalo, a prepašte ešte taká váš názor, lebo jedna moja kamarátka, ona teraz uh, potrebovala schodnúť, tak neviem, ako sa volá tá dieta, ona každý druhý deň je, iba každý druhý deň. A schodla asi 15 kg do, do roka a povedala, že nemá s tým žiadny problém, lebo že ona to telo, že si zvyklo, že proste jeden deň, akože normálne je, čo chce, a druhý deň má kolen čaje a teda tie kučiny.
2: Áno, áno, áno. Zase, pokiaľ je tam rytmus, to telo to zniesie oveľa lepšie. Čiže toto, čo hovoríte, je veľmi dôležité, že v tom má pravidelnú rytmiku. Vtedy to zväčša funguje. Ak to je nepravidelné, chaotické, vtedy je zväčša problém, že sú výrazne nižšie účinky. A slabšie reakcie. Takže uh, ak uh, to vníma, že je to robí dobre, že skutočne vidíte výsledky a neprevojú sa to žiadnym iným nejakým spôsobom, nejakým diskomfortom alebo vznikom nejakých iných ťažkostí, tak je to všetko v pohode, v poriadku. Dobre, takže treba počúvať a vnímať svoje telo. Je tu taká jedna veľmi krásna vpúčka, ktorá hovorí, ak sme v harmonickom stave, tak zväčša telo nám dáva impuls, čo máme jesť, taký, ktorý mu robí dobrá a prospieva. Čím sme viacej v neharmonickom stave, tak tým ľahšie dostávame od tela impuls, ktorý nás vedie k ešte väčšej nerovnováhe. Čiže telo akoby si pýtalo niečo, čo ho ešte viac poškodzuje no, no. takže preto vždy je relevantné kritérium jest to, na čo máme chuť lebo ak sme vo veľkom prúsere a veľkej nerovnováhe tak to môže byť presne to, čo tu nerovnováhu bude ešte generovať ale referenčný bod by malo byť to ako sa potom cítime čo nám to robí či sa cítime fajn, či nám je lepšie či nám potom jedle máme viacej energie, či nám to dobre pretrávi, či sa cítime vitálnejšie, či sa naše zdravie zlepšuje. Toto sú tie rozhodujúce veci a toto je to, čo môžeme povedať, je ten referenčný, kľúčový bod. Takže žiadne striktné pravidlá, žiadne nejaké univerzálne poučky neexistujú, že niečo alebo nejaká kúra alebo nejaký typ stravovanie univerzálne pre každého bez ohľadu na jeho konštitúciu a iné veci hodný. Takže nie. Toto, tam treba personalizáciu. Práve na tú budú tému sme dohodli a teraz trošku možno aj tak pehneme no, no. ešte, že budeme mať taký doplnok k tomuto, čo dnes hovoríme, kde sa na tú stravu podrobnejšie zameriame a skúsime si porozprávať o tom, ako sa čínska medicína pozerá na tú stravu z pohľadu e, nastavenia individuálneho? Čiže ako vybrať tú stravu podľa sezóny, konštitúcie toho človeka, počasia, dennej doby, veku, e, čiže všetkých tých faktorov zdravotného stavu? Čiže zohľadniť vlastne súhru týchto faktorov, a na základe toho vlastne nastaviť individuálne pre toho človeka to, čo je uh, jemu vlastné a uh, čo je preňho vlastne istým spôsobom na mieru, takýmto spôsobom postavené. Takže preto ja by som trošičku dal taký jeden červený výkričník pred akýmikoľvek univerzálnymi, zázračnými a všeliekovo sa tváriacimi kúrami ktoré majú byť v každého bez výnimky dobré a dokonalé. Hej. Takže e, tu by som naozaj radšej zvýšil
1: opatrnosť. Mm-hmm. Inak ešte len také dva tak, kvít, typy, že zoberme si tie modelky, Niektoré tie mladé dvaciatky, že oni sú blédé, bez nejakého živého pohľadu, také ako také mŕtvolky chodia a proste bez života, úplne ako keby ochabnuté. To je strašné, to ako je vidno, že to telo trpí, že není najediná, to je hrúza.
2: No, tak je to otázka vlastne kombinácie životosprávy a psychiky, emócií, stresu a nejakých vnútorných postojov. Čiže tým, že robia v branži, v ktorej robia, kde sa vyžaduje po nich, aby teda ten fyzický zóňajšok splňal nejaké tie normy a kritériá, tak častokrát vlastne to musia kompenzovať tým, že robíte nejaké radikálne veci v tej strave, ktoré pre to fyzické telo nie sú natoľko vhodné. oni to môžu cíti, že im to nerobí dobré, ale napriek tomu to nerešpektujú a vlastne idú proti vlastnému telu. A samozrejme všetko to, čo zjeme tým, že má svoju energiu a informáciu, tak okrem nášho fyzického tela a výživy fyzického tela vždy ovplyvní do istej miery aj naše emócie, psychiku a našu myseľ. Takže ide to ruka v ruke. Mm. Preto je to, ktoré je komplexné, ktoré je živé, ktoré má v sebe vlastne plnohodnotnú informáciu tak dokáže nás vlastne komplexne obohatiť a pomôcť. Napríklad takýmto komplexným plným jedlom je pre vás celozrná Čo Čiže ja rýža, ktorá je celozrná rýža, je absolútne komplexné, pretože nič tomu nie chýba. Má to všetko. Žiadna časť toho nie je vyhodená, takže je schopná vlastne držať informáciu vlastne komplexnú a tým pádom aj na tej nielen fyzickej, ale aj informačnej rovine, aj energetickej, tam dodať všetko potrebné, ako keby pomôcť opraviť ten program života v nás a revitalizovať tú podstatu.
1: Mm-hmm. No veď ja k tomuto aj mám ešte paralelne také vysielanie nového makrobiotika tam presne tá pani hovorí, že raz do, neviem, do mesiaca, alebo neviem, proste ona tam robí tie ryžové kúry so ženami, že jedia v ten jeden deň iba ryžu.
2: Áno, áno, to býva ako... Na toto aj my odporúčame ľuďom, keď robia tie kúry, tie konži kaše. O je <kým> Veľmi dobré sú vlastne tie čisté konži, niekoľko hodín varené, rýžové kaše. Hej. Keby niekto nevedel alebo nepočúval tie predchádzajúce podcasty, tak mám ináka aj na svojom YouTube kanále vlastne video bezplatné, ako si tú kunžikašu kašu vlastne pripraviť doma jednoducho a rýchlo. Takže celý presný návod, takže môžu si popozerať. A,
1: a ešte ma napadlo, že vlastne som si všimla, že ešte by sa možno že to len tak na namarbo tejto veci, že napr- napríklad poškodenie jazyka. Sme sa mi učili, že popraskaný jazyk je na zem. A ja som si všimla, že u mnohých ľudí, ktorí majú problémy s výživou, že vlastne jedia dobre, ale proste sú takí nárazoví a mnoho diet. mali, hlavne také som mala, aké akože klientky a kamarátky, ktoré mali stále nejakú fantastickú dietu. A ja som si všimla, že oni mali popraskané jazyky. To som si všimla.
2: Áno, no, takto popraskaný jazyk a vôbec diagnostika jazyka je jedna veľmi veľká oblasť čínskej medicíny a je to jeden koncept, ktorý je mimoriadne zaujímavý. Diagnostické vládnutie, hlavne teraz pre biliny a dietetiku. Uh, ja by som trolinku možno tak upresnil, že ten popraskaný jazyk musíme v prvom rade rozlíšiť, či je to niečo, čo má človek od narodenia, uh-huh. alebo je to niečo, čo vzniklo. Pretože veľa ľudí sa narodí už tým, že má extrémne popraskaný jazyk, čiže je to istý vrodený faktor. A vtedy to uh, diagnosticky posúdiem úplne inak, uh-huh. ako pokiaľ prasklina príde. Hej. Ak tým prasklínám príde postupom veku, tak vždy svedčia o závažnom vyčerpaní rezerv, hlboko vyčerpaní rezerv, čiže energie e, jinú a iných substancií. E, tie prvé príznaky na tom jazyku, keď si človek vyplazí jazyk, čo môže e, sa pozrieť, či ten jazyk je suchý, alebo tam vidí e, vlhký, e, Čiže vidí tam vlastne tekutiny na tom jazyku. Ako náhle vidí, že má suchý jazyk, a hneď je to prvá indikácia pre neho, že buď málo pije, alebo konzumuje málo stravy obsahujúce tekutiny. Tekuté zložky. Takže to je hneď prvá indikácia. Za druhé, pokiaľ je ten jazyk taký, že na ňom zostáva veľmi veľa slín, ako keby tam tiekli nej? okolo až, až vytekajú z úst, tak to znamená to, že tam bude pravdepodobne príliš veľa vlh. Čiže tá zem a ten žalúdok slezina nie je celkom transformujú túto kvalitu vlhka z rôznych dôvodov, ktoré to môžu spôsobovať. Za ďalšie, môžu sa pozrieť na povlak na jazyku. Veľa ľudí si myslí, že povlak je niečo, čo by na jazyku nemalo byť preto ľudí to čistí, používajú také tie škrabky, niekto len kefkou, niekto tie ajulovecké, medené alebo iné kovové. Povlak ale nie je niečo, čo na jazyk nepatrí. Prírodzený povlak je prejavom zdravej energie žalúdka. To znamená, ak by sme povlak nemali na jazyku, že tam je povlak úplne zmizne, tak je to z pohľadu čínskej medicíny patológia žalúdka. Ten žalúdok má problém. Pretože je to práve energia žalúdka, ktorá spôsobuje, že ten povlak nám na jazyku vyrastá. Ak je zdravý povlak, mal by taký jemne biely, Veľmi jemne biely, prítomný vlastne púzdluž celého toho jazyka a hlavne v jeho strede a zadnej časti. Takže to je znak toho, ako keď si predstavíme, ako keď nám rastie tráva, že tam má výživu a že tá žalúdočná energia funguje správne a produkuje. Vypadávanie, niekedy sa robia také flaky, také mapy na tom jazyku, že nám čas toho povlaku zmizne, tak to nám svedčí o poškodení žalúdočnej energie. Takže všetky tieto atribúty už nám budú hovoriť o tom, že tam je tá žadočná energia poškodená. No a v okamiu, keď nám vypadne povlak, tak ako ste povedala, že ten jazyk je popraskaný, suchý, eventuálne ešte aj červený, tak je tam nejaká chronická horúčosť, ktorá je v oblasti žalúdka, ktorá spaluje tie telesné tekutiny, vytvára sucho a vlastne intenzívne poškodzuje to výborné môže to byť prejavom nejakej hĺbšej chronickej patológie, ktorú určite je dobré potom nechať si vyšetriť u niektorého z praktikov čínskej medicíny, eventuálne zájsť aj preventívne na nejakú diagnostiku aj v rámci západnej medicíny už podľa toho, kto ako je nastavený a nasmerovaný. Takže jazyk je veľmi úzko spojený vlastne diagnosticky a je teda celá jedna veľká veda a oblasť diagnostiky jazyka. Inak, keby to ľudí zaujímalo, máme dokonca aj v našom e-shope jeden z kurzov v rámci takého balíka, že čínska medicína a akupunktúra bez íhličiek, čo je taký ročný kurz pre celú varenosť, tak Je tam aj jeden z tých modulov, ktorý sa venuje primárne diagnostike jazyka. Takže ak by niekoho len táto téma zaujala, tak môže si aj ten modul samostatný vlastne objednať, popozerať a naštudovať. Ak sa mu
1: alebo Áno, ne... to, toto som na schvál povedala, lebo viem, že také som to tam aj videla u vás, som to pozerala a poslucháčom tiež do pozornosti, že ten jazyk je skvelým ukazovateľom aj v tomto prípade žalúdka. To som chcela ako tak poznamenať. No.
2: Aj žalúdka, ale nie
1: len... Áno, aj ostatných veci. To... Ja. He,
2: he. A niektoré vety sa menia veľmi rýchlo. Na tom jazyku niektoré pomaly. A mimochodom, ten jazyk je v mikrosystém. Vlastne predstavuje celé telo. Takže napríklad, kiaľ teda ide už o tú použitie treba z tej medenej škrabky, ktorá používajú urvéda, tak nedie o to, že my by sme fyzicky chceli zlikvidovať povlak zo žalúdka, ale istým spôsobom vyťahujeme toxíny z tela, tým, že vlastne ten, to telo jazyka škriabeme, a súčasne vytvárame masáž, čiže vytvárame stimuláciu, prakticky ako by sme premasírovali celé telo a aktivovali vlastne cirkuláciu pohyb energie. Takže je to jedna z vecí. Dokonca napríklad aj využíva ten jazyk ako nástroj na vyťahovanie toxínov aj vôbec lkovo ústa tým, že napríklad je tam taká tá technika toho mlgania, ale môže to poznáte. Čiže sa dá nejaký olej do na nejaké dve, tri minútky sa to mieša s ostlinami okolo toho ano. jazyka a potom sa to A je to taká kašovitá substancia a veľmi pekne to vyťahuje napríklad toxiny z klbov. Čiže keď má niekto bolesti z klbov alebo celkovo sú vlastne toxiny vo vnútri organizmu, tak tým, že mnoho toxínov je v úlejoch rozpustných, a tie ústa sú slíznice, vlastne celé, aj ten jazyk, aj všetko okolo toho, tak cez tie slíznice sa dá z vnútorného prostredia tela vlastne urobiť detoxa, Vytiahnuť to a zároveň istým spôsobom tým aj trošičku potom odľahčiť tomu tráveniu a pomôcť, aby sa rozbalo. Takže prejav trávenia, zdravé trávenie je prejavom zdravej
1: vitality a vitálnej energie aj dobrej imuny. No, ja len pozerám na hodinky. Keby sme tak nejak akože zhrnuli a pomaličky išli do predstavenia ďalšej témy, poprosím.
2: Dobre, no takže uh, tú tému už som viac nej predstavoval v rámci toho ano. druhého. Takže v budúcom stretnutí teda sa budeme venovať dietetike z pohľadu čínskej medicíny. Takže ste trošičku ano. bližšie poprávame o nejakých princípoch ktoré čínska medicína používa na výber stravy a odporúčania. Takže to bude to, čo nás čaká o nejaké tie dva týždne spoločného počúvania. No a ak teda mám zhrnúť to, čo sme povedali, tie podstatné a kľúčové veci, takže nezabúdajte, že strava by mala byť teda konzumovaná s radosťou a pohodou, Uh, pozorovaním toho, ako nám robiť, že neísť do nejakých extrémov, ale vnímať, ako sa cítime. Čo sa deje potom, pokiaľ sa najeme a, a snažiť sa, sa vlastne vždy držať trošičku toho uh, žalúdku voľnejšieho, a tak aby sme to netlačili až doplná, do, do maxima. Takže toto by bolo nejaké, nejaké moje zhrnutie tých podstatných vecí, o ktorých sme dnes rozprávali v rámci stretnutia.
1: No výborne. Tak uh, myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé, pretože tam je kopec detajlov, o ktorých ste hovorili a ktoré si môžu posluchači ešte buď na tej vašej stránke mrknúť alebo sámu štúdiom cez Múdry internet, lebo Čokoľvek tam zadajú v tomto hesle, nejakom, čo ich napadlo alebo oslovilo, sa určite objaví kopec stránok a všakovakých informácií. Je to celé veľmi zaujímavé, lebo my k tomuto tráveniu, teda ja som sa chcela venovať ešte ako tu datočný plus, takže preto ešte aj tá makrobiotika, aj s tou pani, čo mám teraz s pani Dagma Rúžnou a vy ste stáliť sa z pohľadu tradičnej čínskej medicíny ako odborník a plus teda sa venujete aj tomu spirituálnemu rozmeru, čiže tej metafizike. Takže toto je veľmi dôležité, aby ľudia dostali z každej strany takých kamienok, ako sa povie, a urobili si vlastnú mozaiku. To je vlastne môj nápad a kvôli tomu sa tomu venujem ešte tak som povedala detailnejšie. a ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Norbert, že ste prijali opätovne pozvanie na rozhovor a budem sa tešiť na tú našu ďalšiu tému, ktorá sa týka ešte tejto dnešnej. A ešte sme si pripravili to len tak spomeniem jednu takú hodinovú reláciu do konca roka. To je špeciál Vianočný. Však, pán Norbert, to ešte môžeme povedať? Áne.
2: Áno, áno, bude, neviem, či teraz sa avizovať, aby bude to špeciálne vlastne zamerané slnovrát a pozrieme sa trošičku, ako starí Číňania sa pozerali na tieto významné okamy časových cyklov, takže dáme si taký trošku filozofický hľad do legend a mýtov a toho, ako vlastne vzniklo nejaké počítanie času v starej Číne a veľa vecí takých zaujímavostí okolo.
1: Výborne. To už sa veľmi teším tiež, lebo to je také niečo iné, také nové a to by bolo ako taký špeciálik k našim Vianociam, aby sme mali takú náladičku, také záhadno a niečo také neobyčajné. No všakže ďakujem vám ešte raz, milý pán Norbert a ľúčim sa s vami, a ako aj s našimi poslucháčmi, pravidelnými, menej pravidelnými. Želám aj vám, aj nám, aj všetkým veľa zdravia. A majte sa pekne, pán Sinčák do počutia
2: pekne, do počutia, teším sa na najbližšie stretnutie.
1: A vám, milí poslucháči, doskoreho počutia na vlnách Svobodného vysielača zo štúdia Atevy sa od mikrofónu lúči Iveta. Majte sa pekne, do počutia.